0: Blauschzeit, Matze Rossi, Blauschzeit, es ist wieder so weit, Matze Rossi, Blauschzeit. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Blauschzeit. Wir schreiben das Jahr 2021. Das bedeutet für mich, dass ich seit 30 Jahren Musik mache. 1991 habe ich begonnen, Texte zu schreiben, mir Melodien dazu auszudenken, diese aufzunehmen und im besten Falle Menschen auf Konzerten diese Lieder vorzuspielen. Retrospektiv betrachtet kann ich sagen, dass Musik machen die große Kontinuität in meinem Leben ist. Der Drang, Musik zu machen und nach draußen zu bringen, mich mitzuteilen, zu kommunizieren über die Musik, ist mit den Jahren sogar Intensiver und fokussierter geworden. Die Tatsache, dass ich seit 30 Jahren Musik machen darf und kann und jetzt auch seit sechs Jahren hauptberuflich also davon leben kann, sehe ich als wirklich großes Geschenk an. Und auch wenn viel Arbeit, Schweiß und Herzblut in meiner Musik stecken, sehe ich es nicht als selbstverständlich an, mein Traum leben zu können. Und dafür bin ich wirklich jeden Tag dankbar. Ja, und diese 30 Jahre intensiven Musikmachens will ich gerne würdigen mit einer kleinen Zeitreise. Und ich hoffe, ihr habt Lust, mich zu begleiten und ein bisschen hinter die Kulissen zu hören. Folge Ich erzähle euch heute, wie ich zu Musik gekommen bin und was mir Musik machen bedeutet. Der Höhepunkt der Sendung ist ein Gespräch mit meiner ersten wirklichen Band Tagtraum in der Urbesetzung. Wir werden uns über den Zeitraum 1993 bis 1996 austauschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, eine der häufigsten Fragen, die mir in den sozialen Medien oder am Merchandise-Stand bei Konzerten gestellt wird, ist, wie ich zu Musik gekommen bin. Die erste Erinnerung, die ich an Musik habe, ist tatsächlich die Stimme meiner Mutter, wie sie mir etwas vorsingt. Es waren zum so einen Kinderlieder, aber auch diese typischen Lieder aus der Zeit damals, also Beatles, Bob Dylan, Cat Stevens, Simon und Garfunkel und wie sie alle hießen, was meine Mutter und mein Vater so gehört haben. Sie hatten immer so eine ganz große Schallplattensammlung und ähm, eigentlich lief bei uns immer Musik. Und meine Mutter hat eine wunderschöne Stimme und hat eben auch immer mitgesungen oder auch mir direkt etwas vorgesungen, weil sie auch meinte, dass ich da immer sehr ruhig geworden bin und eher einfach zugehört habe. Und auch heute noch, wenn ich diese Lieder höre, dann ähm, überkommt mich so ein unbeschreibliches Gefühl der Geborgenheit. Und ich meine auch immer, die Stimme meiner Mutter da parallel so im Hinterkopf mithören zu können. Ich würde schon sagen, dass genau das das Prägendste für mich war, wie ich zum Musikmachen gekommen bin. Also das Singen über die Stimme, das Organ der Stimmbänder, etwas so von innen nach außen zu transportieren. Und als ich dann älter wurde, also ich erinnere mich nur aus Erzählungen von meinem Vater, dass Ab da, wo ich ähm, selber in der Lage war, mir mit Stühlen so einen kleinen Turm zu bauen, um auf die Höhe vom Plattenspieler zu kommen, wollte ich immer selber die Schallplatten auflegen. Das hat auch ziemlich viele ähm, von diesen Diamantnadelköpfen gekostet und Nerven meiner Eltern natürlich, weil ich glaube, da einiges geschrottet habe. Lautsprecher reingelangt, weil es so schön gewabert hat, wenn die Boxen sich da bewegen. habe ich meinen Kopf da reingesteckt oder meinen Finger, keine Ahnung. Ähm, da war ich immer sehr, sehr fasziniert, aber als ich dann älter wurde und ähm, den Plattenspieler dann auch selber bedienen konnte, ohne dass ich was kaputt gemacht habe, ähm, erinnere ich mich dran, dass ich die Lieder, ähm, auch wenn es englische Lieder waren, ähm, immer versucht habe, in dem wildesten Fantasie Englisch mitzusingen. Das hat dann einfach ähm, für mich gepasst, aber es war sehr belustigend für meine ähm, Umwelt sozusagen. <lacht> ähm, dann ist aber, erinnere ich mich aber auch, dass ich, ähm, weil meine Mutter auch sehr viel so Reinhard May, Hannes Wader, Konstantin Wecker gehört hat, dass ich dann schon ähm, auch mit so deutschsprachiger Musik oder auch bayerischer, der Fredel Fesel zum Beispiel, das war auch so ein bayerischer ähm, Badesinger, Songwriter, keine Ahnung, ähm, das haben meine Eltern viel gehört und da bin ich auch sehr mit deutschsprachiger, deutschsprachiger Musik in Berührung gekommen und hatte dann immer so eine Mischung aus meinem ähm, englischsprachigen Fantasie Sachen, was ich mitgesungen habe, aber auch deutschsprachige Musik. Da fällt mir auch ein, dass wenn ich bei meiner Oma war, wenn meine Eltern im Studium noch irgendwas machen mussten oder, oder arbeiten mussten und ich da untergebracht war, da durfte ich dann bei meiner Oma Zeit verbringen, dann habe ich mit der auch immer so Hans Albers, ähm, Heinz Rühmann, Peter alexander platten ähm, von ihr rauf und runter gehört und ähm, erinnere mich da auch, wie ich auf, den, auf dem Sofa meiner Oma da rumgetopst bin und es total gefeiert habe, einfach da mitzusingen. Und bei meiner anderen Oma, die waren, also Oma und Opa, auch sehr, sehr musikbegeistert, aber ganz anders. Die haben nämlich ähm, wirklich ausschließlich klassische Musik gehört und ich erinnere mich noch, dass mein Opa ein ganz ähm, begeisterter Sammler von Schallplatten, Kassetten war und wir hatten dann oft so ein Spiel, dass wir auf der Couch saßen und ähm, es lief von frühs bis abends ähm, klassische Orchester oder Klavieraufnahmen ähm, und wir haben immer rausgehört, welches Instrument gerade spielt. Also das war so ein Spiel, aber irgendwie hat es auch, glaube ich, mein Gehör ähm, geschult und den wirklichen ähm, Wert davon oder diese Erfahrung, die ich da sammeln durfte, mit meinem Opa das rauszuhören, das habe ich erst viele, viele Jahre später begriffen. Für mich war so, dass diese klassische Musik, das war immer schön, und aber hat mich nicht so gekickt, weil er eben nicht gesungen wurde. Und ganz interessant ist daran, dass aber gerade dieser Opa, der so sehr mit klassischer Musik ähm, verwandelt war, eigentlich aus der Familie mit der Erste oder Einzige war, der ähm, damals meine erste Punkband Untergang und Tagtraum dann später auch eigentlich am meisten gefeiert hat. Also und auch gefördert hat und gemeint, macht das weiter, das ist cool, während das für die anderen in der Familie meistens eher nur Lärm und Krach war. Ja, also ihr seht, viel ist, ähm, denke ich, bei mir ähm, über die Familie passiert und eben die erste Erinnerung an den Gesang meiner Mutter und das ist eben auch glaube ich für mich der ausschlaggebende Punkt dass eben viel gesungen wurde ich selber viel gesungen habe erkannt habe dass ich ein lautes organ habe also ich konnte wirklich sehr sehr laut singen ich habe die töne getroffen ich habe meine stimme immer dabei gehabt also und ja mir wurde einfach zugehört beim singen und das fand ich gut und da hatte ich schon so gemerkt so dass es irgendwas Gutes für mich, also es tut mir gut und es tut anderen irgendwie auch gut, wenn die mir zuhören und so habe ich es dann immer weiter verfolgt also es kam kam dann dazu, dass ich so Mitte der 80er, ich war so neun oder zehn erinnere ich mich habe ich so einen Sony-Kassetten Radiorekorder bekommen da habe ich mir dann sozusagen, weil ich dann auch angefangen habe meine Musik zu finden. Also ich war zwar noch glücklich mit Beatles, Bob Dylan und so weiter, aber ich hatte auch einen Drang, was eigenes zu haben, wie das eben so ist, wenn man dann ähm, langsam anfängt, so in die Pubertät so reinzuwachsen. Und habe dann immer, ich glaube, Samstag war es immer ähm, die Hitparade gehört und da die Lieder mitgeschnitten, die ich gut fand. Also das waren dann natürlich Nena, also deutsche Welle-Sachen und ähm, das kam dann dazu, dass ich da meine ersten ähm, Performance-Konzerte eigentlich gemacht habe, weil ich habe mir dann aus Pappkarton so Gitarren ausgeschnitten, so ein Schlagzeug gebaut und hab dann bin dann zwischen den Instrumenten hin und her geswitcht und habe für die Kinder bei uns in der Straße, die habe ich dann immer eingeladen, habe dann so Stühle aufgebaut und habe dann dann eine Rockshow abgezogen. <lacht> die haben das teilweise gefeiert, teilweise fanden sie es bizarr. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das natürlich auch echt strange, aber... Mir hat das große Freude gemacht. Und es war ja nicht nur ähm, so Playback, sondern ich habe natürlich echt gesungen und die Musik aber auf einem ähm, Rechtsanschlag aufgedreht, damit es dröhnt. Und, aber mein Gesang musste das noch überdröhnen. Ähm, das waren wirklich... Ähm, ja, dann habe ich ja immer so 30 Minuten Shows gemacht und ähm, die haben versucht, da Geld für zu bekommen. wollten Die wollten aber meistens nichts bezahlen. Ja, Das war, glaube ich, auch so der Geburtsgedanke, ich möchte Musiker sein, also schon ganz, ganz früh. Ja, und apropos ganz, ganz früh, es gibt nicht nur so romantische Erinnerungen, sondern auch traumatische Erinnerungen an die ersten Berührungspunkte mit Musik. Einer davon ist mein Kontakt mit der Blockflöte. Ja, die Blockflöte. Für mich gar nicht so wegen dem Klang ein verhasstes Instrument, sondern eher, wie ihr gerade gehört habt, wollte ich immer singen und gleichzeitig singen und Flöte spielen. Das ist schwer machbar. Ja, trotzdem blieb mir das aber nicht erspart, denn ich war in dieser musikalischen Früherziehungsklasse der Grundschule und musste Flöte lernen. Natürlich habe ich mir überlegt, wie ich das umgehen kann und hatte die tolle Idee, einfach meine Flöte immer zu vergessen. Doch leider hat die Lehrerin das nicht die ganze Zeit mitgemacht und hat mich dann richtig reingerissen, indem sie einfach sagte, Matthias, du hast jetzt schon wieder deine Flöte vergessen, du kommst jetzt nach vorne und spielst auf meiner Flöte. Das war dann natürlich der absolute Horror für mich, denn diese Lehrerin hatte ähm, einen unglaublich roten Lippenstift und ähm, spielte unglaublich gerne Flöte mit einer, ähm, vielleicht auch sehr feuchten ähm, Spielweise, denn ich musste dann diesen vollgesaugten Flötenkopf-Mundstück-Teil mit Spucke und ähm, rotem Lippenstift an meine Lippen setzen und ich glaube der Kuckuck und der Esel spielen. Der absolute Horror. Ich hatte über 30 Jahre, ich schwör's, ein absolutes Trauma, ähm, wenn ich Frauen mit rotem Lippenstift gesehen habe. Und auch wahrscheinlich der Grund, weswegen ich kein professioneller Flötenspieler geworden bin. Ja, dank meiner Eltern hatte ich auch eine kurze Exkursion zum Klavier. Ein wunderschönes Instrument und ich liebe es und ich freue mich gerade, dass ich da ähm, selber gerade wieder sehr viel am Klavier spielen bin. Aber in meiner Kindheit war das dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, meine Eltern waren immer der Überzeugung, man muss ein Instrument von einem Lehrer lernen. Ich habe mir immer sehr schwer getan mit Autoritäten oder Vorschriften und ich habe das also das Instrument selber habe ich immer geliebt. Ich habe bei meinen Eltern immer auch schön auf dem Klavier rumgehackt und fand das mega gut. habe mir mit Melodien ausgedacht und dann ging es irgendwann in der Grundschule aber auch los mit Unterricht und meine Klavierlehrerin, die war eher von der alten Schule, denn sie legte sehr großen Wert auf eine akkurate Handhaltung beim Klavierspielen. Sie hat mir dann immer zum Üben ähm, Türmchen aus Zehn stücken auf die Handrücken gelegt und dazu sollte ich dann ähm, Mozart-Sonaten spielen, ohne dass die umfallen. Und ich wollte doch eigentlich ähm, irgendwas Rock'n'Rolliges wie ähm, Little Richard oder Elvis Presley mitsingen und wild auf den Tasten rumhauen. Und so ähm, ist mir das Klavier in dieser Zeit irgendwie sehr madig gemacht worden. Leider. Und bis ich dann zu meinem eigentlichen Wunsch- und Hauptinstrument der E-Gitarre kam, ähm, habe ich nochmal einen Umweg gemacht über die Trompete. Und das kam so, meine Eltern, die hatten ähm, in der Musikschule da gehört, dass man nicht sofort E-Gitarre spielen kann, sondern dass man ein klassisches Instrument, die Gitarre in dem Fall, vorher üben muss. Und ähm, dann erst zur E-Gitarre wechseln sollte. Was in meinen Augen der absolute Humbug ist. Denn ähm, wo ist da der Unterschied? Ich möchte dieses Instrument spielen, dann spiele ich das. Ähm, genau. Aber ich wollte eben nicht diese Nylon-klassische ähm, Konzertgitarre spielen. Hatte da überhaupt gar keine Lust drauf. Und habe mich dann aber darauf eingelassen, auf die Trompete, weil... Zum einen, klar, man kann da nicht singen, das ist richtig. Aber ich war sehr, sehr angetan von Louis Armstrong zum Beispiel oder verschiedenen Jazzplatten, die mein Vater immer gehört hat. Denn das Instrument, die Trompete, die ist auch so laut wie eine Stimme, die dann raussticht aus, der, aus einer Band. und Aber auch so wie Louis Armstrong zum Beispiel diese Trompete gespielt hat, ähnlich wie für mich das gleiche transportiert hat, was ein Gesang mit Text transportiert hat. Unglaubliches Gefühl und ähm, einfach so die Seele nach draußen tragen. Und deswegen hatte ich auch ganz ganz große Lust Trompete zu spielen. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ich blase auch meine Backen so auf und ja und äh, spiele die Welt zu da draußen. Ähm, ja, und dann kam es aber so, dass ich dann auch wieder Unterricht genommen habe und ähm, wie ihr wisst, bin ich in Bayern groß geworden und da ist nun mal Volksmusik, Blasmusik, ein ganz anderes Kapitel als Louis Armstrong und ja und dann habe ich mich, ich glaube, eineinhalb Jahre ähm, mit Blasmusik rumgeschlagen und bin auf null Verständnis bei meinem Lehrer gestoßen, meine Backen aufzupusten und dann wurde das Instrument für mich einfach zu Qual. Ich hatte einfach kein Interesse mehr, das zu spielen und alles, was ich angebracht habe, war dann immer, nein, das ist nicht konform, das passt nicht und das ist nicht cool. Ja, natürlich sehr zum Leidwesen meiner Eltern, denn die haben mich ja die ganze Zeit so unterstützt und versucht, da zu befeuern. Zwar immer so auf die Art mit ähm, Musikunterricht, aber ja. Es ging dann aber darum, dass ich einfach meinem Traum danach gehen wollte und E-Gitarre spielen wollte und ähm, meine Eltern haben dann aber gesagt, dass ich mir das jetzt selber erarbeiten muss sozusagen, dass sie da jetzt nicht nochmal mich ähm, so supporten, weil ich alles immer hinschmeiße nach einer Zeit und dann habe ich gesagt, okay, habe dann mein ganzes ähm, Geld, Geburtstagsgeld, was ich auf dem Konto, Sparkonto hatte, zusammengekratzt, habe in der Straße bei uns ähm, Straße gekehrt und ähm, Autoscheiben geputzt von den Nachbarn habe dann meine Oma noch mal angeschnorrt, die hat mir auch noch ein bisschen was dazu gegeben und so konnte ich dann ähm, in den Musikalienladen Kreuzinger in Schweinfurt gehen und mir das Gitarrenset kaufen. Das war so eine schwarze Metal-Axt, ähm, so ein Set mit kleinem Verstärker und Gurtblättchen und ich ähm, habe mir die schon ganz oft angeguckt davor und eben wirklich gespart und gezählt, bis ich mir die kaufen konnte Und ich erinnere mich noch ganz genau ebenso daran, weil das war der Tag vor dem Geburtstag von meinem Vater. Und die hatten Gäste. Und ich bin vormittags dann da rein, als ich die Kohle zusammen hatte, habe mir das gekauft und habe dann wirklich, ich glaube, ab von 12 Uhr mittags bis nachts um 12 Uhr auf dieser Gitarre rumgeschrubbt. So lange, bis mir tatsächlich die Finger geblutet haben, weil die Blasen da aufgeplatzt sind durch das viele Spielen der Stahlseiten und ähm, geblutet haben. Und ich glaube, das hat meine Eltern sehr beeindruckt, dass ich ähm, so an diesem Instrument dran geblieben bin. Und dass sie mich da auch gar nicht unterbrochen haben, obwohl ich da wirklich sehr laut war und ich, glaube ich, auch so ihre Party da so ein bisschen gestört habe. Aber insgesamt ist es das, das, was ich meinen Eltern wirklich hoch anrechne, dass sie da immer sehr an mich geglaubt haben und mich unterstützt haben. Ja, und so ging es dann los mit mir und der E-Gitarre. Ja, und obwohl ich nie wirklich so in dem Metal-Genre mich zu Hause gefühlt habe, habe ich trotzdem diesen Begriff ähm, der Metal-Axt für mich dann total verstehen können. Denn so eine E-Gitarre ist wirklich eine Waffe und gleichzeitig ein Schutz. Man schafft damit so eine Soundglocke mit dieser Verzerrung, ähm, der andere schockiert, (lacht) der wehtun kann, aber auch gleichzeitig so ein Gefühl von Wärme hat, also... Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur mir so geht oder ob euch das auch so geht, aber Gitarren sind schon ähm, was ganz Besonderes. Ja, und jetzt um den Bogen zu bekommen, wie ich dann überhaupt da dieses Fable für Gitarren bekommen habe oder warum es mir so wichtig war, äh, Musik zu machen in einer Band und das muss ich eigentlich weiter ausholen und zwar war da ähm, mein Freund Bernhard, mit dem ich ähm, eigentlich jede freie Minute verbracht habe und ähm der hat auf dem Dachboden seiner Eltern ein, eine alte Akustikgitarre gefunden. Ähm, da fehlte auch eine Seite drauf. Aber der war musikalisch schon echt super fit damals, weil er lange Akkordeon spielen musste, konnte, durfte. Und ähm, der hat dann einfach sich ausgedacht, er stimmt jetzt ähm, alle Seiten auf dieser Gitarre auf einen Akkord und kann dann quasi auf dem Griffbrett mit einem Finger auf den Bünden hin und her rutschen und jeden Akkord spielen. Also jedes Lied spielen. Und das fand ich so magisch, als wir dann da zusammensaßen. Und ich glaube, wir haben die ersten Lieder, die wir nachgespielt haben, waren Tote Hosen und ähm, die Ärzte. Also, äh, genau. Und wir hatten damals so ein VHS-Tape von dem Konzert Nach uns die Sintflut von den Ärzten. Und das hat uns so fasziniert, wie die Leute da ausgerastet sind und was für ein Spaß die beim Musik machen hatten. Und Genau das wollten wir auch haben. Also wir wollten Spaß haben und wir wollten Leute begeistern. Und ja, so kam es dann wirklich. Also am Anfang habe ich nur gesungen und Bern hat eben diese ominöse Gitarre gespielt. Und bis ich mir dann eben auch 92 dann eben die Gitarre gekauft habe und wir einfach wirklich von, man kann sagen von 1991 eigentlich bis ähm, 2000 zusammen Musik gemacht haben. Ja, und es ging irgendwie ganz schnell, also wir hatten dann unsere ähm, Punkband Untergang und daraus wurde Tagtraum, dann kam der David dazu und dann später Tobi und das war, eigentlich ist da für mich so die wirkliche Zeitrechnung von einer Band, also wir haben davor Lieder geschrieben und auch Konzerte schon gespielt, waren ja wirklich auch blutjung, aber... Trotzdem war ein großer Drang und wir haben da uns da durchgesetzt und haben da bei Schulfesten gespielt. Wir haben auch glaube ich wirklich alle geschockt. Aber die wirkliche Zeitrechnung ist eigentlich für mich mit mit Bands ab 1993. Da ist dann der David und der Tobi ähm, kurz nacheinander bei uns eingestiegen und wir waren dann Tagtraum. Guess Guess Zeit. Zeit. So, ich freue mich jetzt ganz besonders, meine lieben Freunde von Tagtraum, die Urbesetzung, Bernhard Wegner-Schmidt, David Gruber und Tobias Götz hier in einer Zoom-Konferenz ähm, eingeschaltet zu haben. Wir haben. Sie haben sich die Zeit genommen, dass wir jetzt alle hier zusammen nochmal ein bisschen über die Zeit von 1992, also eigentlich 93, in der wir dann zusammengekommen sind, bis 1996 ein ähm, bisschen plaudern. Genau. Sag doch mal Hallo. Hallo.
1: Hey.
0: Sehr schön.
1: Schön, euch hier zu sehen in dieser, ja, dieser Konstellation digital und mäßig.
0: Schon lange nicht mehr, also eigentlich zu meinem 40. Es war das letzte Mal, dass wir uns in der Konstellation auch, uns auch getroffen haben, gell?
1: War
0: ja. Auch ein krasser ja. Abend, der 40. Geburtstag ja. und nochmal die ganzen Tag drum, Lieder zu spielen. Ich kriege auch ständig von ganz vielen Leuten Nachrichten, dass wir unbedingt wieder live spielen sollen. Aber ich sage immer, dass das (lacht) momentan wahrscheinlich eher nichts wird. Kommen
2: wir nach nach Corona nochmal schauen, ne? (lacht) (lacht) Genau.
1: Dass es da immer so eher den bereiteren Teil in der Band gab und den unbereiteren. Das Das hat zwar auch immer ein bisschen changiert und variiert, wer gerade der bereitere oder unbereitere Teil der Band war was so eine Reunion-Sache angeht. Aber so eine ganz grundsätzliche Bereitschaft hat es ja trotzdem auch irgendwie auch immer gegeben. Insofern, you never know. Aber nee, jetzt nicht. gerade nicht.
0: <lacht> ich denke ja, dass wir so eine Grund, ähm, dass wir so einen Grundbock dafür schon haben, aber dass wir dann immer merken, was dann doch wieder für eine Arbeit reinfließt und wie viel, also wie intensiv das dann auch das Ganze ist, dass wir dann auch immer ein bisschen erschreckt sind davon, glaube ich, oder abgeschreckt. Gut, ähm, Fangen wir einfach mal an, weil ich habe gerade jetzt schon im Vorfeld ähm, ein bisschen darüber erzählt, wie das so für mich war mit dem Musikmachen, wie ich da dazugekommen bin, wie auch Bernhard und ich zum Beispiel angefangen haben, die ersten Lieder zu schreiben, nachdem er seine Gitarre auf dem Dachboden bei den Eltern gefunden hat und die hatte ja nur noch fünf Seiten. Und dann hast du die so umgestimmt, dass ein Akkord war, gell? Und wir konnten ja. mit einem Finger alle Lieder spielen. <lacht> genau, aber ich habe es mir noch ein bisschen
2: leichter gemacht. Die Gitarre hatte nur vier Seiten. <lacht> 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 genau. Und meinen ersten Verstärker habe ich aus einem Plattenspieler, so einem Kofferplattenspieler, äh, gebastelt. Ja. Und da irgendwie halt äh, ein Mikro dran geklemmt.
0: Stimmt, das weiß ich. Da haben wir das zusammengelötet und mit so Klebeband damals. alles. So <lacht> ja, genau. Aber hervorragender Klang. <lacht>
1: Du hast mir gesagt, ihr habt keinen Bassisten. Das stimmt. <lacht> da habe ich ja angefangen. Sack.
2: <lacht> der Gitarre hat ohne Verzerrer einfach schon so verzerrt geklungen <lacht> durch die Versteuerung. Das war echt
0: tipptopp. Genau. Und das war ja so die Zeit, dass wir, wie wir da zum machen gekommen sind. Also vor allem Bernhard und ich da irgendwie so die Intention bekommen haben, ähm, Musik machen zu wollen. Und es ist dann über verschiedene Besetzungen auf jeden Fall zu dieser Urbesetzung gekommen. In der Tobi am Schlagzeug David am Bass, Bernhard am, am Gesang und an der Gitarre und ich Gesang und Gitarre ähm, standen sozusagen. Und für mich war so eine Initialzündung eben, wie wir zusammengekommen sind, der Tag im Winter '93, als wir in den Proberaum von Tobi gefahren sind. Und ähm, das war im Reichelshof, bei ja. den bauern Weißt du noch? <lacht> beim
3: Nazibauern, beim Nazi-Bauern im Reicheshof. Ist er nicht Geier oder sowas? Der Geier, der Geier war es, genau.
1: <lacht> der Geier.
3: Ach und Gott, gut. wie er die Proberaummiete immer eingetrieben hat von uns und wie die heutigen Hunde immer dort bei ihm angeschlichen sind. Ja, eigentlich war es ein unbeheizter äh, Aussiedlerhof, kann man schon fast sagen,
2: in dem wir, genau, wir ja. die, die Temperatur vom Proberaum von minus 10 Grad mit zum so einem Holzofen. Ja. Ja. Ein bisschen wenigstens Richtung Plus treiben mussten, damit
0: wir halt einfach Gitarre und äh, spielen konnten. Ja, ganz genau. Da würde ich jetzt ganz gern von euch so wissen, was, also an was erinnert ihr euch noch an diese erste Probe in dem Reichelshof, als wir da zusammengekommen sind? Ich glaube, das ist ganz interessant. Also, weil für mich war das wirklich so eine Initialzündung, wie wir da zusammen in der Konstellation Musik gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht wir. Will...
1: Ich fange ich fang einfach mal an. Wenn es okay ist, genau, Weil ich erinnere mich eigentlich ja an wenig, aber an den Tag erinnere ich mich doch auch ganz gut. Und zwar ähm, ging es dann schon vor der Probe los, wie wir ähm, mit dem räudigen Jetta von mir erstmal dahin gefahren sind. Und das ja auch irgendwie so ein, so ein Ding war, irgendwie schon auch immer diese Fahrtzelebrationen, egal wohin. Und dann kamen wir auf jeden Fall da an und eben dieser Aussiedlerhof. Ich kannte den schon ein bisschen, weil ich vorher schon mit anderen Bands da in der Ecke geprobt habe oder in diesem Hof oder im Nachbarhof. Und dann war das halt eben, wie das so ist, so ein klammerkalter Raum und irgendwie nur Unbehagen und Schimmelgeruch und all das. Aber es war halt Tobi's Proberaum und es war auch geil, weil unseren so Alten hat man ja verloren ne? mit, der, mit der Bianca, mit der vorigen Schlagzeugerin. Und ähm, wir haben uns gleich irgendwie an die Arbeit gemacht. Es waren glaube ich, Zwei Affen und ähm, irgendwie...
2: Ich glaube, FET, oder? Kann ich mich ja dran erinnern. Es
3: war Zwei ja, Affen. War zwei, Affen. Zwei, Affen zwei Affen. Zwei Affen, ja.
1: Und ich weiß nicht, ob wir im Trio oder zu dritt den Song schon mal so ein bisschen vorbereitet hatten oder nicht, aber der war sofort da. Das war sofort da und es war eine unglaubliche Energie. Und wir sind hm. alle total ausgeflippt. Ich glaube, wir haben während dem Spielen und dann auch nach dem Song alle geschrien und gejubelt und gejuchzt vor Glück und Freude. Weil ja, ja, ey,
0: genau <lacht> genau <lacht> das Gleiche habe ich gerade erzählt. Ey. Ja,
1: es ist echt krass. Ich würde es auch nicht anders sagen. <lacht> hat einfach gepasst. Und dann war halt einfach auch sofort klar, dass wir einfach eine Band sind. Ja. Mehr als das auch. Also,
2: also da gibt es echt also auch für mich nichts mehr viel dazuzufügen. so. Es war halt für mich auch so ein totales Aha-Erlebnis. Der Tobi hat halt einfach zwei Takte Schlagzeug gespielt. Und zuvor hatten wir eben äh, mit der Bianca, eher äh, jetzt sage ich mal, ein Schlagzeugerin, die halt einen komplett anderen Stil hatte. Äh, ich will es mal so formulieren. Und der Tobi hat halt hat halt plötzlich das ganze Band plötzlich das Grooven angefangen. Und das war halt so mega.
0: Ich fand das schon sehr, sehr unbefangen und magisch, was wir da irgendwie so an den Start gebracht haben. Weil das auch, wie David das beschrieben hat, ich erinnere mich nur daran, wie wir da angefangen haben. Und Tobi einfach, also ich meine, du warst ja wirklich so damals der Schlagzeuger in der Musikszene bei uns, in unserem Alter. Und ich okay. war schon total aufgeregt, dass wir überhaupt da zusammen spielen, weil zum einen war David ähm, der ganz großes Vorbild aus der Punkerszene für mich mit Kalter Krieg, den ich damals bei den Passionsspielen angehimmelt habe und mir gedacht habe, okay. wenn ich mal so, so Punk bin wie der, ist geil. Und dann spielt David mit, Tobi am Schlagzeug und wir sind dann da in diesem, in deinem Chatter eben dahin geeiert und, ähm, ich hatte so, so eine Gänsehaut, als, als wir angefangen haben, dieses Lied zu spielen und irgendwie hat alles gepasst ab dem Zeitpunkt. Es war wirklich ganz, ganz krass. Irre, dass das dann auch von euch so wahrgenommen wurde.
3: Genau. Ja, das war eine Energie in dem Raum echt Wahnsinn. Also da hätten man, wir hätte man gar nicht anschüren müssen eigentlich. Ne?
1: <lacht> Haben wir auch nicht. <lacht> Haben wir auch nicht, oder? Haben
3: wir nicht. Ich weiß es nicht, wir da schon vorher... Konnte
1: man da anschüren, oder was? Ja klar, ich glaub, logisch. Zwei, drei, drei, drei. Das hat
3: uns der Herr Geier auch immer gezeigt. <lacht> <lacht> er hat auch gemeint, euch, jetzt zeige ich euch Jungfüchs mal, wie man einen Ofen anschürt, <lacht> hat er <mal> gesagt. Stimmt. <lacht> Nein. Ach Gott, ach Gott, ich kann mich vor allem an diese Unlängen von Eierkartons erinnern, die irgendwie an der Wand auch hangen. Stimmt. Wahnsinn. Stimmt. Ja.
2: Also ich kann mich nur noch an alte Pizzakartons erinnern, die dann irgendjemand von den Probebesuchern sich einfach mal einverleibt hat. Namen möchte ich jetzt keine nennen. <lacht> Also, also gut, Gott,
1: er Hat oh die
2: Kartons gegessen, oder was? Nee, da war noch so Pizzareste drin, ja. die schon äh, sich noch... Die haben auch geschockt. verschürt,
1: das roch
3: besser.
2: Ja, <lacht> Stimmt, das wäre besser gewesen. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Ja, und dann da, der nächste Punkt, an dem ich dann noch irgendwie, also es ging ja dann relativ ähm, flott auch, dass wir dann da aus diesem Proberaum rausgekommen sind und ich glaube auch dank Tobis Connections, glaube ich, in den ähm, Jugendhaus. In das Jugendhaus, dann.
1: dann.
3: Ja, ich... Ich, ich, ehrlich gesagt, ich wusste nicht einmal irgendwie, dass das mein Proberaum irgendwie, dass ich den damals vorher hatte. Ich habe ich ich echt nicht mehr zusammengekriegt, ich, aber im
2: Jugendhaus
0: hast du immer verkauft als dein Proberaum. <lacht> ich ja, glaub, hab ich das.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> ich glaube sogar, also, ich meine, ich, ich, bin, ich, bin, also ich mein, mich zu erinnern, ah, dass du da eine Band hattest mit, mit Thomas Schneider oder sowas.
3: Genau, war, genau, jetzt bin ich wieder dabei. Das war BDJ, genau. Ich habe keine Ahnung mehr wie die down, mit, ja, einem, und, äh, mit äh, dem Cousin von Jenny noch. Äh, mit ja, dem Heiko genau, Heiko. Und ich glaube, ja. das war auch
2: immer so der Punkt, wo wir am Anfang nicht genau wussten, also trotz der Mega Probe aber da war immer so erstmal noch die Frage, so, ähm, hat der Tobi genug Zeit für uns? Entscheidet er sich für uns? Weil du hast irgendwie vorher schon gesagt, du hast eigentlich eine Band, aber wir können uns mal probieren, so auf die Art, dass, also wenn ich mich recht erinnere, war das nie so wirklich äh, fix und wir haben uns einfach mal unverbindlich da getroffen und dann hat es halt geknallt und dann war immer noch unklar so, ja, Spielst du jetzt bei uns mit oder bei der anderen Band oder bei beiden?
3: Hm. Ich glaube, so war ja. das. So. so war das, naja. Deine mitch
2: waren da, glaube ich, nicht so begeistert, deiner vorherigen.
3: Ja, ich glaube, ich glaube ich weiß es ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, ich habe das ja noch parallel, glaube ich, auch mit denen ein Stück weit irgendwie noch weiter gespielt Aber du hast ein egal. Viel. Das stimmt. Ich ja. habe ja mehrere Sachen immer gemacht. Ja. Bitte? Wie bitte? Bitte? <lacht> ihr, habt vom, ihr habt mich vom Bluesrock von Woodstone, habt ihr mich auf jeden Fall kuriert. Genau, das war nach, nach der Probe, Probe war es auf jeden Fall.
0: Wir ja. ja, in der waschechten Bluesband mitgespielt, stimmt.
3: Genau, die Bluesrockband.
0: <lacht> ja.
3: Ach Gott, Ständig. ja, Jugendhaus.
0: Ähm, um mal ein bisschen so in dem chronologischen weiterzukommen, also wir haben dann '94 ja unser erstes Demo aufgenommen, da war ich auch ähm, total überrascht, wie das dann auf einmal alles so schnell ging, weil David dann die Connections zu Jochen Scherbaum hatte, der eine alte Acht-Spur-Bandmaschine hatte und ähm, wie, da haben wir das auch total unbefangen und wirklich so frei von der Seele, also ich, ich habe das ja vorher, haben wir das einmal mit, mit Untergang haben wir einmal aufgenommen, da war das viel anstrengender, fand ich, aber wir sind da einfach reingegangen, haben live eingespielt und sind nach Hause gegangen und hatten Demo einfach in der Hand. Und dann ist der Abend mal mit dem Auto ähm, nach Fürth gefahren, oder?
1: Ja, ja, genau. Also reingegangen erstmals war ja, war ja der Saal von der Schreinerei, oder? Wo wir aufgenommen
0: haben. Ganz genau. Genau, ja.
1: Kann man ja auch an der Stelle nochmal erwähnen, die gute alte Schreinerei. Und genau, mit Jochurde, Schacher, Gebuckel haben wir da die, <lacht> die beiden Demo-Tapes aufgenommen. Und nach Fürth gefahren, genau um zum, zum Vervielfältigen, gell?
0: Ganz genau, ja, da war so ein.
1: Kassettenheini, der dann irgendwie unten so ein Kellerzimmer mit 500 Kassettenrekordern hatte. Das war, <lacht>
0: Geil. Wie, 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 wie? Das war noch Zeit, ne? Also wir haben quasi, da gab es CDs, produzieren war da noch unglaublich teuer.
2: Ich glaube, da gab es noch gar keine CDs, oder? War,
0: schon. Bei der ersten Kassette, echt? Doch,
1: doch. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es.
0: David weiß es. Aber wir haben auf jeden Fall, also es war, ich weiß, erinnere mich, dass es teuer war, eine CD zu pressen und ähm, yeah. deswegen haben wir Tapes gemacht und ähm, die, die sind uns dann ja auch wirklich ähm, aus den Händen gerissen worden, muss man ja wirklich sagen, also wir haben ja unglaublich viele Kassetten verkauft, so kam dann eins zum anderen und woran ich mich so, so ganz gerne erinnere, ist so an, wir hatten zwei, drei Konzerte mit dem Jeddah, wo wir, ähm, nicht Jeddah-Käse, sondern Jeddah, <lacht> Jedi, Der jedi ähm, wo wir aber wirklich eingepfercht waren wie die Kanickel hinten drin mit, mit Bassdrum auf dem, auf dem, auf dem Beinen, Bein, Beinen Verstärker unter den Füßen, Gitarren flachgelegt, ähm, wo wir ab da, wo wir dann aber viele Konzerte gespielt haben, wo uns ähm, der Max, dein Onkel David, auch so krass immer unter die Arme gegriffen hat und uns wirklich da diese Möglichkeit gegeben hat, mit seinen Bussen auf Tour zu gehen. Ja, Für mich so, also da hat sich für mich so eine Tür aufgemacht, wo ich gedacht habe, so ey, boah, das ist, jetzt gibt es die Welt so auf die Art.
1: Weil es ging ja auch erst ein bisschen später los mit dem Bus und auch so Gigs noch weiter außerhalb. Ich habe es am Anfang so ein bisschen so wahrgenommen, dass wir halt eher so ein bisschen so, ähm, ja so College-Punk, Schüler-Punk-mäßig irgendwie noch die ganzen Kids aus den ganzen Schulen in Schweinfurt haben uns die ganzen Kassetten aus der Hand gerissen, und es war der gerade Green Day Sommer und irgendwie alles. Das hat irgendwie alles so ein bisschen alles in ein Feeling gepasst. Und wir hatten also auch viele Konzerte auf so, ja, keine Ahnung. Was waren, waren das? So irgendwie?
0: Veranstaltungen. Das waren doch immer so Sommerschulfeste und
1: irgendwie sowas, genau. Das, das,
0: das lenkt mir Konzert Ildenwiese. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da haben wir mittags im Schulhof vom Rathenau Gymnasium gespielt. Oh und Gott. sind dann weiter nach Kissingen, genau. Stimmt. Ja. Auf der Ildenwiese. <lacht>
1: Ja. Genau, solche Sachen. Und das dann mit Max und dem Bus kam dann ja erst später, wo wir dann sozusagen vielleicht mit dem zweiten Demo-Tape vor allen Dingen, aber auch dann ähm, mit der ähm, Feuer gratis, mit der ersten CD-LP irgendwie dann auch echt ein bisschen weiter rumgekommen sind. Dann. Ja,
0: aber da muss ich dich chronologisch verbessern, weil wir haben zuerst die Trotz- und Träume rausgebracht. Das Ach war ja, ne, natürlich. <lacht> <Das war nämlich lacht> 97. Und da haben wir auch die erste Tour in Spanien gespielt. Aber ja. das ist eigentlich Punkt für unsere nächste Sendung dann, in der wir dann die Leute dann nochmal, ähm, an diese Zeit erinnern, die dann wirklich die krasse, intensive Zeit war, wo wir wirklich sehr, sehr viel unterwegs waren.
1: Also, zurück zum College Punk.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber mich würde
1: es kurz nochmal interessieren,
0: so, so die, ähm, die Zeit von diesen demo Demoaufnahmen. Das, also, wir haben ja auch viele Platten danach noch zusammen oder Musik zusammen aufgenommen. Aber was ist so, an was erinnert ihr euch, was so prägnant war an diesen ersten beiden Tapes? Was war da für euch so besonders?
1: Wenn ich gleich wieder das Wort ergreifen darf, ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir flutscht es gerade ganz gut raus.
0: Lass laufen.
1: <lacht> äh, erstmal waren die beiden Demo-Tapes ähm, halt mit Jochen Scherbaum am selben Platz und irgendwie halt auch auf dieselbe Art und Weise sehr locker eingespielt, also auf einem technisch noch irgendwie sehr überschaubaren Level irgendwie und dann nicht spät, also klar haben wir auch die späteren dann live eingespielt, aber irgendwie hatte das schon auch so nochmal so ein besonderes einfaches direktes Setting, so wie wir kommen dann in den Proberaum und legen einfach los und es rockt und das war bei den Tapes, finde ich, auch so auch soundmäßig, was dabei rausgekommen ist, ähm, war das so sehr Lebendig. urig, warm, homogen, irgendwie keine Ahnung, Rotzig. Dann, wir wir auch, bisschen,
2: ne? Ja, Wir hatten ja auch bis dato, das waren wir ja eigentlich bei jeder Probe zelebriert, das habe ich schon fast vergessen, aber jetzt kommt es mir gerade so. wir hatten ja immer so einen Mini-Ghetto-Blaster, so einen mini kleinen Kassettenrekorder im Proberaum stehen und ähm, wir haben jede Bandprobe mit diesem Kassettenrekorder dann immer aufgenommen und weil das Mikro, das war ja bloß so ein, so ein kleiner Plastikschlitz, der als Mikro gedient hat, der hat halt ja,
3: genau, so, ja. so
2: dermaßen übersteuert, dass wir jedes Mal zum Aufnehmen halt so Taschentücher gelegt haben, damit es halt ein bisschen leiser ist. Und dann haben wir uns echt total dran ergötzt, die, die Tapes dann irgendwie anzuhören und zu gucken, was wir beim letzten Mal zusammengeschustert haben. Aber es war halt trotzdem geil, weil das Feeling halt trotzdem rüberkam und scheiß auf den Sound halt, aber Klar, Aufnahme mit dem war da nochmal was anderes. Ne?
3: Ja. Ja, ja, doch alles. Also ich, erinnere, ich erinnere mich auf jeden Fall noch drauf, dass es für mich die ersten Aufnahmen waren, wo ich wirklich mal meinen Schlagzeugsound überhaupt gehört habe, weil davor war es ja auch eher immer nur Kassettenaufnahmen und, und irgendwie sowas und es klang nie irgendwie cool und es hat zwar gescheppert, aber es war trotzdem irgendwie das erste Mal so wirklich was Echtes zum Greifen irgendwie so eigentlich das Demo-Tape. Oder das, was ich von den Aufnahmen da mitgenommen habe, muss ich sagen. Ja.
1: ja Was ich auch an der Zeit noch mit den beiden Demotapes irgendwie ganz schön fand, dass wir da irgendwie auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach unserem Stil waren und es da auch verschiedene mhm. Sachen gab, eben halt textlich, deutsch-englisch, dann eben halt auch so, ähm, keine Ahnung, so, so äh, Lieder wie Zwischenmauern aus Stein, was du, was du vorhin geschrieben hast, ne die mit Querflöte und Tralala dann daherkam und irgendwelche Rotznummern wie Justin Atom oder so. Also, das ist, ich, ich fand das auch zusammen ja. und Die Zusammen- und Mischung war irgendwie auch irgendwie geil. Heute
2: wenn, ich an, wenn ich an eine Kassette von uns denke, dann muss ich immer an ein Konzert in München im, ich glaube, hieß der Club Rülps denken oder so. Nee, es war nicht der Rülps. <lacht> ähm, <lacht> das, das, äh, ich verwechsel Wir hießen der Club bei München, wo wir gespielt ja, haben. und. Bei Kirchheim ist Rülps. Ja, okay, Herr war genau. Aber ich meine, ein anderes total... Sch- Hildesheim oder sowas? Da haben, wir ein Konzert, da haben wir ein Konzert gespielt und Dave und ich sind nach dem Konzert irgendwie rumgelaufen. Eigentlich war da überhaupt null Publikum für uns. Das war in
0: Hildesheim, im
2: Wild. Die, die haben irgendwie komplett auf den Disco-Techno-Abend gewartet oder so. Und wir waren halt irgendwie in, vorher eingeplant. Und dann sind wir rumgelaufen mit ein paar Kassetten in der Hand. Und äh, haben hab <lacht> mir gefragt, ob, ob, wir die irgendwie, ob die jemand will oder kaufen will. Und dann hat jemand gemeint: Hau ab mit deinem Scheißding, der hat mir geschenkt, wenn ich dir. <lacht> ja. Stimmt. <lacht> Weiß ich noch. Und das war halt so hart, weil du halt wirklich so viel auch Handarbeiter reingesteckt hast in so ein Ding. Du hast dich da eine Stunde abgespielt und dann. Echt so eine Abfuhr kassiert, also wir hatten schon auch echt äh, trockene Zeiten hinter uns.
0: Das war, das war 1996, das weiß ich nicht, das war ein eiskalter Winter. Und wir haben, ich glaube, eine Stunde lang zugeguckt und gefilmt. weil Wir waren dann total betrunken. Der Billardtisch. Der Billardtisch, ich glaube, Ja. Hat, mit Bier ja. Ach stimmt, ja genau. Da, da gibt es ein Video, Video, genau. Da gibt es ein Video,
1: Lava-Lampen, oder? Genau. Da gibt es Lava-Lampen-Backdrop. Ja, ja, ja,
3: genau, oder so, Matmos-Ding,
1: ja. Warum haben wir da gespielt? Was war da los? Wie sind wir da hingekommen?
0: Wir haben ja, glaube ich, alles gespielt, was ging. Also, auf jeden Fall. Ja. Kompromisslos alles. Okay, super. So, dann sind wir jetzt gerade zeitmäßig am Ende angekommen unserer Zoom-Session hier. Die ähm, schaltet dann nämlich aus. Und die letzten Fragen. Ich möchte von euch ganz gern kurz wissen von diesen ersten beiden Tapes, die wir rausgebracht haben. Was ist euer Lied, das ihr am meisten eine Erinnerung habt oder das ihr am prägnantesten findet und oder am besten findet oder direkt noch am meisten Bezug dazu habt? Welches Lied dieser ersten beiden Demo-Tapes?
2: Ich glaube, wir hatten auf dem Demo-Tape auf der Kassette auf jeden Fall zwei Affen auch drauf und äh, was für mich mitunter auch, und das habe ich vorhin mit FET verwechselt, genau, einer der Songs war, der ersten, die auch tierisch mit Tobi eben gekroft haben, war Hoffnung. Ah ja, Hoffnung. Das ja. sind so die zwei Songs, die mich, glaube ich, am meisten ähm, ans Demo Tape erinnern, an die Kassetten.
1: Ja, bei mir und, ist es ja. auf der einen Seite ähm, Mensch. Ach stimmt, ja. Das war irgendwie sozusagen noch das Relikt aus der Urzeit, auch aus der Untergangszeit, das ist mit... Ähm, übertragen wurde dann sozusagen in die Tagtraumzeit und das auch irgendwie echt eine krasse Energie hatte und wo auch irgendwie so diese mehrstimmigen Gesänge auch dabei waren, die die irgendwie so... Und ja, irgendwie war das eine gute Nummer, fand ich, schon immer. Und ähm, das Publikum liebte die Nummer auch, bekanntermaßen.
2: Voll, Halt auch
1: natürlich ähm, Zwei Affen, weil das einfach das neue Tagtraum war mit der ähm, Quartettbesetzung und... ähm, Einfach so ein geiler Song war und so, so dermaßen wir und so dermaßen fresh und geil. Ja.
0: ja. So. Bobby, was wolltest du sagen? Außer neues Jahr?
3: Ich, ich bringe immer noch nicht, ich, ich ja, nee, außer neues Jahr, genau. <lacht> äh, gute Frage. Ich, ich komme echt auf die ganzen Titel gerade gar nicht mehr. Cinderella, sagst du Cinderella dann mal voll raus? Na gut, dann sage ich Cinderella. <lacht> ich schäme mich ja. so.
1: <lacht> Für dich ist das Englisch, ne?
3: Ich glaub, das kann man echt keinen Mann. Es tut mir echt leid, ich kriege echt wirklich die Songs nicht einmal mehr zusammen von den Demos. Ja, Aber okay. geht mir so teilweise auch so. Also ich überlege
2: auch gerade, haben wir ganz viele Songs auf die CD, auf Trotz und Träume, die dann auf den Demos auch schon waren?
0: Ja, drei ja
3: und ich glaube nämlich auch, schon, oder? ich verwechsel da auch die ganze Zeit was mit Trotz und Träume.
0: Ja, auf Trotz und Träume war auf jeden Fall... Ähm, bei Affen?
2: Ich, also ich fand auf jeden Fall mega geil, einmal zu oft auch. Aber war der auf der Kassette oder war das wirklich nur...
3: Der war nur auf der war okay. und Träume, glaube ich. Ja, okay.
1: Ja. Aber ich weiß noch, dass... Mir fallen auf, der, auch und Träume. Jochen Scherbaums Lieblingslied war. Weil beim auf, bei, der, bei den Aufnahmen ist er fast ausgerastet. Und dann gab es ja diesen... Da, 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 bi, bu, bu. Dieses Lagiolet-Töne. Ja, genau. ultra ja. penetrant, immer wiederholt wurden, so ein Scherbaum ist total ausgerastet. Wie wir uns im Ansatz trauen können, so ein Lied aufzunehmen, zu schreiben oder was <lacht> auch immer. <lacht> <lacht> den hat total die Ohren zerfängt.
0: <lacht> Geil. <lacht> das. Aber das meine ich eben Wir haben einfach das gemacht, da drauf Geschissen einfach, was ähm, gängig war oder was 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 cool war. Ne? also waren immer sehr outstanding von dem, was wir da gemacht haben. Okay, ihr Lieben, ja. dann beende ich jetzt kurz hier die Sitzung und danke, dass ihr da wart. Yeah. Das war die Plauschzeit mit Matze Rossi. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn wir uns mit dem Zeitraum 1997 bis 2000 beschäftigen. Flauschzeilen, das war die Matze
1: Rossi sei, bald ist es wieder so weit, die Matze
3: Rossi sei